0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Hoy es 25 de agosto de 2016. Soy Karen Fernández y estoy acompañada de Ricardo Vaquerano. Hola, Ricardo.
2: Hola, Karen. Qué gusto estar en este programa. Un día después de que el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC anunciaron que han logrado un acuerdo para poner fin a esta guerra, a la más vieja guerra intestina del continente, la que se libra desde hace 52 años, claro. Que ha dejado esto más no de es 200 automático. 000. Sí, son se calculan alrededor de 260 mil muertos en este más de un poco más de medio siglo, pero a esto hay que agregar más de 200.000 muertos que se habían producido en una década previa, en una etapa que fue la que dio origen al nacimiento de la guerrilla de, las, de la FARC.
1: La década de la violencia en Colombia. Y sí. además de los muertos, también hay que contar entre las víctimas del conflicto colombiano a los miles de miles de eh, movilizados que han tenido que, huyendo de una o de las dos partes, salir de sus tierras y buscar oportunidades lejos del conflicto, Fuera de Colombia o incluso dentro del mismo país. De
2: hecho, sabemos que en El Salvador viven decenas de colombianos que tuvieron que salir huyendo de la violencia en su país y que viven como, como refugiados. Algunos de ellos bajo secreto por el peligro, que por la amenaza sobre sus vidas. Este acuerdo anunciado ayer en La Habana eh, no es una cosa que entra en vigencia de inmediato. Eh, todavía tienen que ocurrir dos cosas muy importantes tres cosas digamos una una campaña entre los detractores del acuerdo y otra entre quienes están de acuerdo con que esto se lleve a cabo una campaña porque todavía tienen que ratificarlo los colombianos se someterá a plebiscito el 2 de octubre próximo y antes del plebiscito tiene que ocurrir también que las partes suscriban el acuerdo. Es decir, ayer fue el anuncio nada más, pero se calcula que la suscripción puede producirse a finales de, de septiembre y por 25 o 26 de septiembre. Y
1: creo que también es importante tener en cuenta, obviamente no vamos a poder hacer ahora un detalle o un recuento de la historia o de la cronología, que llevó hasta este acuerdo definitivo, pero sí es importante decir que en 2012, en agosto del 2012, o sea, hace cuatro años, delegados del gobierno de Colombia y de las FARC firmaron en La Habana el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Luego, el 27 de agosto, el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunciaba ahí acercamientos definitivos para entablar el diálogo de paz con las FARC. Y de ahí... Han seguido muchos anuncios, anuncios de ceses de fuego, por ejemplo, eh, anuncios de las áreas sobre las que se iba a pactar el acuerdo, hasta que tenemos ya lo que conocíamos ayer desde La Habana.
2: Sí, el plebiscito es necesario porque desde el inicio del proceso el presidente Santos dijo ...que iba a someter a consulta ante los colombianos los acuerdos que se lograran... ...así que por eso hace falta esta consulta del 2 de octubre próximo... ...según el acuerdo las guerrillas, los guerrilleros tendrán 180 días para desarmarse... ...y mientras tanto serán ubicados eh, de una forma eh, parecida o como ocurrió en El Salvador... ...había unos puntos de, de concentración donde estaban los desmovilizados de la guerra salvadoreña... ...en Colombia sucederá algo parecido... Una ventaja que tiene el acuerdo colombiano respecto del salvadoreño es que incluye justicia transicional, una cosa que nos hizo mucha falta aquí.
1: Bueno, y también a mí me llama mucho la atención el hecho de que el acuerdo sea difundido, sea publicado con el objeto de que muchos sectores, sectores que han estado participando, no solo el gobierno y la FARC, de hecho, eh, sectores de víctimas, sectores agrícolas Han estado participando en las mesas de consulta para elaborar el acuerdo Pero me llama muchísimo la atención ese detalle de tener el acuerdo final y divulgarlo y es lo que luego también va a llegar al plebiscito como lo estabas explicando
2: esto que acaba de mencionar Karen es muy importante, eh, actores que participaron por lo menos eh, expresando sus preocupaciones sus inquietudes o sus reivindicaciones por ejemplo comunidades indígenas sectores agrícolas también porque el programa o los acuerdos mejor dicho incluyen también eh, no reparto pero la, el otorgamiento de tierras para la reincorporación de, de los excombatientes, de los futuros excombatientes.
1: Bueno, felicidades a los colombianos. Sí,
2: no, no, yo, creo, sí yo creo que el mundo debería estar eh, feliz de esto aunque sabemos que hay muchos detractores. Hay un poderosísimo detractor de la paz en Colombia que es eh, Álvaro Uribe, el expresidente eh, conservador. Eh, así que a ver quién triunfa. Si Álvaro Uribe con el no a los acuerdos, o, o, o el gobierno y muchos otros sectores con el sí.
1: Y los retos que se vienen después, porque como ya está comprobado en la experiencia salvadoreña, la paz no se firma, sino que la paz se construye.
2: Desde ya, Karin, creo que podemos prometer eh, para los próximos días un programa aquí en el que hablemos de esto para explicarlo, para compararlo con, con el proceso salvadoreño eh, y... Podemos invitar también a quienes nos están escuchando a que busquen una notita que tenemos en el Faro, subida desde hace algunas semanas, eh, que es producto de una entrevista con Gina Morello, una periodista colombiana, quien nos bosquejó eh, la situación de Colombia en, los, en, en las últimas semanas anteriores a este acuerdo que se anunció ayer.
1: Bueno, y con esa promesa de Ricardo Vaquerano, vamos a hacer la primera pausa. Ojalá que le ratifique Oscar Luna. Ojalá, Oscar Luna, que está ahora detrás de los controles. Recuerden que si quieren participar en el programa, pueden llamarnos al 2209-2887 o nos pueden escribir al número de WhatsApp de cabina 7276-6942 y, por supuesto, a través de las cuentas de Facebook y de Twitter del Faro y del Faro. Radio. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre esta fiscalía, esta que parece una nueva fiscalía.
2: Parece una nueva fiscalía. En solo ocho meses, en menos de ocho meses, el fiscal Douglas Meléndez parece estar conduciendo una institución que no existía en este país hasta diciembre del año pasado.
1: ¿Y ustedes cómo se sienten con estos nuevos hechos o estas nuevas acciones de la Fiscalía escépticos o entusiasmados. De eso vamos a hablar cuando regresemos en El Faro Radio. El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
3: Si siempre quisiste manejar tu propio robot gigantesco a control remoto, tu ADN es joven adulto.
4: 105.
0: Solo éxitos Acompaña todos los martes Desde las 7 de la noche A César Barrientos Con lo mejor del pop Y rock en español En Nación Eñe Solo aquí En Punto 105 Joven Adulto
3: Si sientes que la fuerza te acompaña tu ADN es joven
4: adulto.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Queremos hablar en este programa sobre la nueva fiscalía. También queremos actualizarnos sobre lo que ha ido pasando en el caso y Nelson Rauda, periodista del Faro, está en línea. Hola, Nelson.
5: De hecho, ahorita acaban de venir. Estoy viendo ahorita frente al séptimo de instrucción a fiscal general Luis Martínez, Julia Reaza y el resto de los detenidos por el caso Raiz Martínez. La fiscalía está presentando la, eh, la acusación inicial. Bien, eh, que pasaba en la mañana ¿Sí? era eh, bueno, el fiscal general metiendo presión un poco a través de declaraciones de medios de comunicación porque decía que no sabían a qué eh, tribunal traer el caso. Eh, porque no confiaban en nadie básicamente, el caso ahora viene al séptimo de, de paz y ¿Sí? eh, lo que garantiza eso es que el caso, eh, luego ¿Sí? si, si pasa a la audiencia preliminar va a ser tramitado el séptimo de instrucción que lo tiene a cargo el juez Miguel Ángel García Argüello la gente recordará que Miguel Ángel García Argüello es el juez que llevó el caso de Paco Flores, del, del expresidente Francisco Flores y ¿Sí? eh, es el juez que digamos lo eligió, de, de hecho eh, casi que con el dedo la corte de suprema de justicia cuando le quitaron el proceso al juez Levis y Telmiri Orellana por señalamientos de algunas irregularidades en este momento es este, este juzgado de paz es el mismo que permitió el caso Celenel y la y la jueza eh, la jueza Jiménez se me va el nombre ahorita eh, ella eh, señaló problemas de la acusación fiscal de la acusación que había hecho eh, precisamente la Fiscalía de Luis Martínez.
2: Sí, en el caso del expresidente Francisco Flores. Nelson, eh, ¿qué es lo último que has conocido de la acusación en, esta, en esto que la Fiscalía, por lo que ha dicho hasta ahora, se bosqueja como una red de corrupción?
4: Pues
5: mira, de, de, de la acusación per se no hemos conocido más ahorita, eh, más allá de la promesa del Fiscal General de que va a ser un proceso totalmente transparente, que no va a pedir la reserva judicial como lo acostumbraba o lo estilaba Martínez y eh, estamos tratando de, de tener los detalles eh, de, de, de ese requerimiento. El fiscal hablaba de que se le puede imputar, por ejemplo, al señor juez, ex juez, noveno de paz, Aurora y Matei, y le pues, están imputando, o le podrían imputar el delito de tráfico de armas debido a algunos hallazgos que le hicieron en el allanamiento en el operativo donde lo capturaron. Eh, y luego, pues, tenemos básicamente en lo, en lo que teníamos fraude procesal, en el caso del eh, ex fiscal y del, del ex jefe fiscal Julio Arreata, eh, también le están imputando misión de investigación eh, y están eh, entiendo también, pero es algo que tenemos que confirmar ahora que ya ha sido capturado el perito que estaba prófugo eh, a la persona que se le habría pagado el soborno por el que está acusado el señor Raíz.
2: Sí, bueno, Nelson, muchas gracias por la actualización.
5: A la orden, aquí estamos pendientes.
2: Bueno, se trataba de Nelson Rauda habla colega de nosotros en El Faro, quien está atestiguando esta audiencia en el Juzgado Séptimo de Paz, donde bueno. comienza a ventilarse la acusación de la Fiscalía contra el exfiscal general Luis Martínez, y una serie de personajes, incluido el empresario Enrique Rice.
1: Y antes de presentarles a nuestros invitados aquí en cabina También tenemos que recordarles que la portada en el Faro Radio es gracias a Digicel Bueno, y ahora sí, hoy vamos a conversar con Berta de León Berta ya está con nosotros, es acusadora particular en el caso Rice Martínez Y además también la recordamos porque fue querellante en el caso del expresidente Francisco Flores Gracias Berta por acompañarnos ahora
6: Buenas tardes y gracias por la invitación.
1: Bueno, y también nos acompaña Rolando Monroy. Él es abogado y además fue ex jefe, bueno, es. Fue jefe. Ex, ajá, ex jefe fiscal de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. Además trabajó en la Fiscalía General de la República del año 1998, hasta el 2012, bueno, se fue de la Fiscalía en febrero del 2013, cuando eh, Luis Martínez, ex fiscal general, tenía dos meses de estar en el cargo. Gracias por acompañarnos. Bueno, a juzgar por lo que hemos estado observando en esta fiscalía, en esta fiscalía que tiene un poco menos de ocho meses de ser dirigida por el fiscal Douglas Meléndez y ya tenemos algunos casos muy relevantes, eh, por ejemplo la operación jaque contra las finanzas de las de las pandillas, en este caso de la MS, el caso también por el que se realizaron eh, allanamientos la semana pasada en el que estaría vinculado el expresidente Mauricio Funes y el empresario Miguel Menéndez Mecafé y bueno, lo que hemos conocido esta semana, eh, las capturas de una lista más grande de personas, pero definitivamente con los nombres eh, muy importantes de Enrique Rice, empresario, y Luis Martínez, ex fiscal. ¿Qué le está pasando a esta fiscalía?
2: Ustedes comparten, ¿Ah? Berta y, y Rolando, eh, la eh, provocadora, diría yo, frase con que inició este segmento, Karen diciendo una nueva fiscalía.
7: Eh, bueno, buenas tardes. Yo realmente creo que es, dentro de la historia sí es como una nueva metodología. Yo eh, coincidí con el licenciado Douglas Meléndez, con el actual fiscal general, en la, en la fiscalía, más no trabajamos en unidades eh, juntos, pero sí conozco su trabajo y para mí no es una sorpresa. Yo estoy optimista ¿Sí? con, con la gestión del licenciado Douglas Meléndez, con el señor fiscal general, eh, porque conozco de su trabajo, conozco de su trayectoria y considero que a futuro sí tenemos una perspectiva. Para mí no ha sido una sorpresa lo que él ha hecho. Eh, siento que es una persona muy objetiva. Eh, eh, mencionaban ustedes que él no va a utilizar la reserva como de, de la información como regla general y lo creo porque es una persona muy transparente. Por lo menos en cuanto a esa pregunta y a esa entrada que ustedes hacen, Particularmente, yo sí eh, me siento optimista de esta, si se le quiere llamar, nueva fiscalía, Rolando, esta nueva gestión. Y
2: para que acabemos de entenderle, nos puede explicar a qué se refiere cuando dice: Conozco de su trabajo, eh, conozco su trayectoria.
7: Exactamente, como una persona transparente, como una persona honesta, compenetrado en su trabajo y, sobre todo, este, eh, muy conocedor de la institución.
2: Sí. ¿Y usted, Berta, está optimista también?
6: Eh, sí. Yo la verdad sí me llamo sorprendida realmente porque no, no creí que iba a ser de tal magnitud estos procedimientos que no se habían visto y que creo que todos esperábamos. Para mí...
2: Cuando eh, decimos estos procedimientos nos referimos por lo menos a estos tres que mencionaba Karen, eh, es decir, un, un ataque a las finanzas de la MS. Uh -huh el caso contra el expresidente Funes y el último contra el exfiscal y, y el empresario Reyes.
6: Sí, concretamente yo me refiero a las últimas acciones, ¿verdad? El tema las últimas Mauricio dos Funes y el tema Enrique Raiz, Luis Martínez porque ya digamos los golpes a la pandilla creo yo que ha sido como el pan de cada día de todas las administraciones de la fiscalía
2: Pero no no recuerdo yo Berta, perdón la interrupción una operación que para pareciera que tuviera detrás un trabajo inteligente de búsqueda, de, de evidencia, de prueba dura, digamos, como en este caso.
6: Sí, eh, todo apunta inmediatamente así se ha manejado. Yo no conozco las interioridades del caso porque no soy parte en ese proceso, sí. pero vaya, digamos que en lo personal eso no me parece del otro mundo. Demasiado
2: sorprendente. Usted vaya. pone en otra categoría los casos contra eh, Me café el expresidente o contra el expresidente Funes sí. y contra Luis Martínez. Digamos ¿Por que qué?
6: el caso Funes y el caso eh, del señor Rice y el ex fiscal Luis Martínez para mí sí puede constituir un despertar de la fiscalía y creo yo que y tengo muchas expectativas. Ahora bien, no conozco el documento de acusación, verdad? Ni conozco las interioridades de la investigación voy a ir a solicitar el día de mañana la copia del requerimiento porque aún no soy acusadora particular, estoy en esa fase ¿verdad? y Claudia María Herrera que es a quien yo representaría como víctima subsidiaria del hotelito de corrupción está en ese proceso de decisión ¿verdad? no podemos perder de vista que ella todavía está presa eh, el señor Mario Ricardo Calderón también están presos sí. eh, eso es lo grave, fíjese de las, digamos, las manifestaciones del fiscal general han sido muy contundentes en señalarla a ella, más que todo como víctima, ¿verdad? Se ha fabricado pruebas, peritajes y tienen escuchas telefónicas en ese sentido, pero hasta el momento la fiscalía no ha sido ni ha presentado ningún escrito eh, en el cual pida por lo menos el cese de la medida más gravosa para ellos, lo cual los coloca en una posición vulnerable porque pues estar en un penal con semejante cargo de tener al, al señor Rice y, y Luis Martínez presos y, y ser víctimas subsidiarias creo que nadie lo desearía. ¿ver? Sí,
2: Berta, ya vamos a ir al caso este en el que usted está eh, representando a la, a la señora esta que, que tuvo este, este pleito con Enrique Rice. Pero antes de pasarle la palabra a Karen solo quisiera hacerle una última pregunta por ahora. Ayúdenos a entender por qué usted cree que esto podría suponer el despertar de la fiscalía. Si, por ejemplo, hace casi tres años, el anterior fiscal Luis Martínez también hizo mucha bulla con, por ejemplo, el caso de Diego de Holguín, la corrupción en el caso de Diego de Holguín. Un caso que terminó pues, casi en nada, pero, pero ¿por qué usted hoy sí cree que eh, podemos estar viendo el despertar de la fiscalía?
6: Yo creo que son acciones contundentes. Ir y capturar a un ex fiscal eh, que se caracterizó toda la vida por eh, prepotente y por eh, ese tipo de acciones y un hombre tan impulsivo y que se movió siempre eh, en esa línea para mí, en mi opinión, fuera de la ley. Yo creo que eso es algo contundente y definitivamente revela que es un hombre eh, Digamos que tiene mucho temple, porque yo cuando estaba transmitiendo en diferentes canales de televisión el momento en el que el señor Luis Martínez llega primero a una sede fiscal y no pasa nada, yo dije no, no ya seguimos esto, igual ya los intimidó y ahí no, no va a pasar nada. Realmente eh, dudaba, incluso dije sí. Probablemente le tenía la detención administrativa, pero como ya se le puso bravo, ya le tembló la mano. Y esa era mi interpretación. Y realmente cuando lo vi que se lo detuvieron y todo, esas son acciones contundentes que creo yo que todo el mundo estaba esperando. Si la corrupción desde cuando nos está atacando. Y esto solo es un punto. O sea, aquí faltan jueces que han transado y que fueron pagados por él, y Fiscalía tiene que tener las pruebas. Para nosotros como abogados es muy difícil, solo vemos el efecto de la corrupción, pero no podemos probarlo, y es un tema complicado decir, aquí hay corrupción porque lo demandan por difamación. De hecho, nosotros los abogados de Enrique rice nos habían amenazado con demandas por difamación, ¿verdad?
1: Bueno, ambos coinciden en esta primera ronda de preguntas eh, con sentirse optimistas y ver una nueva fiscalía. Rolando nos decía, hay, hay una nueva metodología, eh, no ha sido una sorpresa para mí, estoy optimista también. Pero, ¿qué posibilita este cambio, esta transición entonces a una nueva fiscalía? ¿Es la sola figura y voluntad del fiscal Dulas Meléndez?
7: Fíjense que, Karen, que particularmente... Este, yo creo que sí, mire en la elección de esta última elección de fiscal general particularmente me motivó a mí participar como candidato un ideal que creo que compartimos con el señor fiscal general y hay otros, hay otros candidatos que también entiendo que por eso se incorporaron a ese proceso y por mencionar uno, padre de un gran amigo mío el licenciado Francisco Díaz eh, Francisco Díaz este Efectivamente, cambiando la cabeza de esa institución por una persona independiente, imparcial, honorable, como lo es el actual señor fiscal general, eso iba a cambiar todo. La fiscalía es vertical, allí no hay mandos este, horizontales, la fiscalía es vertical y los que vean el proceso, que quizás vamos a hablar de eso, van a poder darse cuenta que los fiscales, aunque sean jefes, no pueden actuar sin las instrucciones del fiscal general. El fiscal general, pues no, no sé cómo le va a ir al señor Martínez ahora si quiere decir que él no sabía, pero todo eso pasa por el conocimiento del fiscal general. Entonces, cuando la cabeza es sana, cuando la cabeza es noble, como lo es el licenciado Meléndez, y si quieren hablamos eh, más adelante sobre eso, y solo una muestra, él habla de los casos... Como que estuviera hablando en su despacho y hasta ante los micrófonos. Eso dice mucho de su transparencia. Él habla que algo muy grave... ¿A, que, ¿a qué se
2: refiere, Rolando? Por
7: ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué cosa le llama a usted la atención? Eh, hoy en la mañana leía que él dice que el centro de escuchas telefónicas no había estado siendo utilizado correctamente y que va a hacer una suerte de auditoría o análisis sobre esas actuaciones. Alguien que quiera que su casa no se la toquen no lo va a decir en los medios. Él lo hace abiertamente y eso dice mucho de su transparencia, eso dice mucho de su honestidad. Entonces, eh, yo considero que efectivamente estamos ante un cambio de actitud de la Fiscalía porque la cabeza es de la que depende todo y él ya lo manifestó. En septiembre del próximo va a hacer cambios porque considera que la Fiscalía todavía tiene resabios de la gente de la anterior administración. Que lo cual es sumamente grave
2: Sí, Rolando y también Berta porque creo que tiene que ver con esto que voy a mencionar Rolando acaba de mencionar lo del centro de intervenciones telefónicas que el fiscal Douglas Meléndez está diciendo que incluso está preparando una auditoría porque no se utilizó el recurso adecuadamente no sé si legalmente nosotros publicamos un reportaje en el que contábamos que el ex fiscal Martínez utilizó eh, de forma extralegal eh, las conversaciones personales íntimas del padre Toño para presionarlo a que confesara cuando estaba investigando las pandillas, ¿usted asocia esta declaración del fiscal Douglas Meléndez con este caso por ejemplo? Eh,
7: Podría asociarse, mire yo no sé si el, el, el señor fiscal general conoce ese caso o si todavía la auditoría no le ha reflejado ese resultado pero yo creo que lo conversé con el periódico digital de ustedes si, el, si es cierto que el exfiscal Martínez convocó a otros sacerdotes jerárquicamente superiores al padre Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez y les hizo escuchar una grabación, pongamos que tenía autorización judicial para hacerlo, él cometió un delito grave. Es causal de destitución
2: según la Constitución de no la No solo es causal
7: de destitución, si usted me lo permite, sí. el artículo 34 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones dice que el que revele, divulgue, utilice en forma indebida la información obtenida en curso de una, de una intervención de telecomunicaciones autorizada será sancionado con prisión de 4 a 8 años. ¿Eso todavía es aplicable tomando en cuenta que él claro, ya no es fiscal? ¿Por qué, claro, es porque los hechos quedan reflejados en el tiempo a menos que prescriban. Sí. entonces entiendo yo que la auditoría va a reflejar esta investigación periodística que ustedes han hecho, si mire lamentablemente aquí hay nombres de personas este, yo no tengo fijación con ninguna de las personas acusadas a muchos de ellos ni los conozco, de hecho al mismo fiscal exfiscal Martínez no lo conozco habré hablado con él dos veces pero lo que me llena de entusiasmo es que se está atacando esas prácticas para que no vuelvan a suceder porque eso es lo que conocemos eso es lo que conocemos de haber divulgado de una manera indebida ese material que él recopiló a través de la interceptación de las, de las, de las comunicaciones y lo que no conocemos si es que lo hay.
2: Sí, eh, bueno, volveremos con, con Berta después de la pausa porque Berta estuvo muy cerca de este caso que mencionábamos, el del padre Toño Rodríguez.
1: Bueno, ya regresamos. Recuerden que si quieren participar pueden hacerlo al 2209-2887 o a través de redes sociales. Aprovecho para comentar una participación que ya tenemos. Nelson Guzmán dice, ¿se podrá creer en la nueva fiscalía en caso de que salgan libres todos los implicados en los fraudes y enriquecimiento ilícito? Eso pregunta Nelson Guzmán. Lo comentamos al volver. El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si por culpa de este sonido Te subió la
3: cuenta de teléfono Tu ADN es Joven adulto pum,
4: pum, Punto 105 Solo -so 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 éxitos
8: Mientras los demás te hacen decir
1: ¿Qué? ¿Ya se acabó? tan rápido, pero no pude ocupar todo mi paquete
8: nosotros te invitamos a vivir el futuro bienvenida a conveniencia solo en Digicel, todos los paquetes duran siete días con Whatsapp gratis sin descontarte de tu saldo para activarlos, marca asterisco 444 numeral Be the Future, Digicel Al cierre es noticias reportes de
0: tráfico entrevistas, música, salud tecnología y más al cierre, tu revista informativa de la tarde Escúchala de lunes a viernes de 5.30 a 7 de la noche En las voces de Marielo Saquino y
8: Mario Pacheco Solo aquí, en Punto 105
3: Si al escuchar es de sonido Sabías que podías contra el mundo Tu ADN es joven adulto
4: Solo, solo, solo éxitos.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Hoy estamos conversando con Rolando Monroy, ex jefe fiscal de la Unidad de Investigación de la Fiscalía y también estamos conversando con Berta de León que ha sido, recordamos, querellante del caso Flores y que también eh, nos explicaba en el, en el bloque pasado, está también integrándose al caso de Claudia Herrera. Ya vamos a explicar más sobre el caso, pero eh, para puntualizarlo, Claudia Herrera sería víctima de los delitos de corrupción en los que se están imputando a Enrique Rice, Luis Martínez y las otras personas que han sido capturadas.
2: En el bloque anterior, para cerrar, Rolando nos mencionaba que le había llamado la atención una declaración de este día del fiscal general Douglas Meléndez eh, sobre el mal uso aparente durante la administración de Luis Martínez como fiscal general del Centro de Intervenciones Telefónicas. Y recordamos un caso que el Faro reseñó en un reportaje sobre la utilización de conversaciones personales íntimas eh, por parte de la Fiscalía de Luis Martínez para presionar al padre Toño Rodríguez para que confesara unos delitos en relación con pandillas. Berta, usted estuvo involucrada en este caso como como defensora eh, ¿Usted cree que el fiscal Douglas Meléndez está haciendo alusión sin mencionarlo a este caso, el del padre Toño Rodríguez?
6: Pues de hecho ya hay una resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos donde una de las en una de sus partes recomienda al Fiscal General de la República actual que abra una investigación eh, por, por este delito, ¿verdad? Porque efectivamente la Procuraduría ha verificado que sí hubo, eh, que sí se pusieron, vaya, estas llamadas eh, de contenido íntimo, privado, a no solamente a gente de la Iglesia Católica, ¿verdad? a los jerarcas de la Iglesia Católica, sino a otra gente que nada tenía que ver con el proceso. Entonces, sí está claro y, y esperaríamos que establezca responsabilidades y bajo qué forma es que lo realizaba, porque sí, yo como defensora de, de Toño Rodríguez, Sí tuve conocimiento y me consta esa utilización. Yo creo que de todo el círculo cercano de Toño, fui la única a la que no se le pusieron esas, esos audios, porque eh, siempre les dije, todo el que escuche esos audios, que se reúna, porque hubo varias reuniones, eh, está involucrado directamente sí. en el cometimiento del delito. Eh, tanto fue así que... Entonces usted
2: se rehusó, más bien.
6: Y es que él tampoco creo que yo era persona de confianza para yeah. que él quisiera ponerme sí. a mí. Okay. Eh, eh, uno de los temas y, eh, en los que él, el ex fiscal, de los puntos de negociación para terminar, digamos, con el proceso y presionar a que Toño firmara y confesara, porque no había prueba más que las llamadas, no había prueba de la introducción de los objetos prohibidos, no habían fechas, no había qué centros penales, no había nada. Uno de, de los puntos de negociación de los fiscales, porque fueron varios fiscales de alto nivel que se metieron en ese lío, fue que yo me saliera de la defensa de él. Decían que yo era un obstáculo para que se lograra ese arreglo en corto tiempo, justamente porque yo les decía ellos no tienen caso y justamente porque no tienen caso están chantajeando de esta forma. Entonces es un tema complicado y a mí sí me consta que él utilizó eh, esa, esos audios de contenido privado, íntimo, ¿verdad? Para lograr una confesión y obviamente ese proceso puede anularse. El problema es, y yo como abogada de él le dije, mire, resista, ¿verdad? Resista sí. y demos ya, ya. la lucha. El tema es que el privado de libertad era él, ¿verdad? Sí, sí. Y el que estaba a punto de quebrarse era él, porque lo tenían en una celda, en condiciones infrahumanas, y creo yo que ese fue el juego del fiscal, ¿verdad? Quebrarle la voluntad y que asumiera cualquier cosa que... Sí. Es que
2: Berta, usted anteriormente decía que cree que hay mucho temple en Douglas Meléndez para actuar como está actuando, sobre todo en los casos de las últimas dos semanas. ¿Será solo cuestión del carácter lo que explica lo que está sucediendo? Es decir, siempre hemos sabido que en este país un problema crónico es el del reparto de instituciones por parte de los partidos políticos. La fiscalía fue un feudo del partido Arena durante mucho tiempo. Es decir, ¿basta con el carácter o tiene que haber otro ingrediente, otro factor? que permita al fiscal hacer lo que está haciendo.
6: Mire, yo creo que sí importa el carácter, verdad. Creo que tiene sí, es un, es un factor, okay. Es un factor. Pero que él sea un fiscal. Supongo de que carrera,
2: la honestidad es otro factor importante.
6: Eh, y que sea un fiscal de carrera también le da más margen de maniobra que un lego en la materia, como lo era Luis Martínez, porque él no tenía experiencia en derecho penal y procesal penal. Entonces que el señor, que el licenciado Douglas Meléndez sea un fiscal de carrera, obviamente le da, le da otras capacidades, otra visión, otro margen de, de maniobra. Pero yo también creería que, eh, y porque he estado en el caso de Claudia Herrera desde hace, desde febrero de este año, yo diría que también ahí hay un ingrediente depresión también. De, de la presión, presión eh, llámese presión mediática, presión de algunas ONGs que están llamando eh, las tal es que están diciendo, miren, aquí hay corrupción de todos los partidos, miren, esto es escandaloso, esto es una bomba de tiempo. Y algunas declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, de algunos, yo creo que definitivamente eso eh, también tiene que ver. Eso es un ingrediente. Eso es un ingrediente. Y, y este tema, este, esta relación tan nefasta para la institucionalidad de, del Estado entre el, el señor Enrique Reis y, y Luis Martínez, yo creo que ya si no hacía algo, ya es como algo más va a pasar.
1: Ahora, Rolando, pero si la carga recae tanto en la personalidad y en la voluntad y en el temple de quien sea fiscal general... ¿Qué va a pasar dentro de tres años cuando posiblemente tengamos a un nuevo fiscal?
7: No, es que, es que eh, si me permiten, yo creo que ya lo mencioné. No es solo eh, que, que el licenciado Douglas Meléndez tenga personalidad que la tiene y su carácter también, sino que veamos otros aspectos que reúnen su, su, su personalidad, su conducta. Él se ha mostrado como una persona imparcial, como una persona independiente. Si ustedes han leído entre líneas, en las últimas declaraciones dice, si al fin y al cabo la fiscalía es sola, es cierto, y yo me congratulo cuando él dice sola, ¿para qué quiere tener este de amigos a institutos políticos o a grupos de poder si la fiscalía es independiente? O sea, mejor gracias a Dios que no lo llamen, ¿Sí? este, exigir el presupuesto es de ley, si él es el representante del Estado, él firma los contratos por medio de los cuales el Estado se compromete. O sea, no es que lo vaya a chantajear. Entonces, dentro de la personalidad de él, concurren varias características que hacen a un funcionario público, eh, no quiero llegar al término de ideal, pero sí al que hemos anhelado durante mucho tiempo. Ustedes ven que en las declaraciones de él, e, e insisto, con el Centro de Intervenciones Telefónicas, Alguien que no quiera este, que le lleguen a hacer una auditoría o que no quiera decir que le van a hacer una auditoría, no anda diciendo esas cosas, que está operando mal y etcétera, etcétera. No anda diciendo que la fiscalía se le fuga información. O sea, es una persona que la transparencia le fluye a flor de piel. Y no me quiero ver que le estoy echando demasiado flores porque realmente no lo considero este, este, que esté haciendo eso, sino que me he congratulado porque un ideal que yo tenía, como cuando le repito, cuando participé en el proceso de selección de fiscal era eso, que una persona así llegara a la fiscalía. Y si no era yo, que fuera otro. Y gracias a Dios llegó él. Entonces, hay demasiados elementos. Miren, a él no lo ven vinculado a un partido político. No lo ven eh, vinculado a otros sectores. Este, en sus declaraciones... Da manifestaciones de transparencia.
1: Ya, pero podría ser entonces que no podemos hablar definitivamente de un avance in, en la institucionalidad, solo sino para, de una personalidad.
7: Solo para terminar eso, él está dando los primeros pasos, como dijo la licenciada eh, de León, él está dando los primeros pasos. Yo no sé si él va a estar al término de tres años eh, en la institución y él lo debe saber bien también, que él no se tiene que casar con el puesto, él se tiene que casar con la historia del país, con ser un funcionario que dejó un legado de transparencia, de probidad al, a, la, a la patria. Con eso se tiene que casar él. Cuando él se vaya, se va a ir satisfecho de que creó las bases y el que llegue, no va a querer llegar a malutilizar las escuchas telefónicas o el material producido a través de las escuchas telefónicas porque sabe que el peso de la ley le puede caer. Esas son las bases que el licenciado Douglas Melente va a sentar siga o, o, otro periodo o se vaya. Con eso se tiene que casar él, con la historia, con el servicio a la patria y creo que eso es lo que él está haciendo en este momento.
2: Berta, eh, nuestro colega Nelson Rauda Sabla nos contaba que el caso... Raiz Luis Martínez ha llegado al séptimo de paz, por lo tanto eh, si esto pasa a la siguiente fase, se supone que pasa a la siguiente fase de la instrucción, llegaría a las manos del juez eh, Miguel Ángel Argüello. ¿a usted esto lo, le da algo de optimismo o, o o no, o lo contrario? es decir, pues, por el manejo que pueda hacer el juez sobre este caso
6: pues por el manejo que él hizo del caso Flores, del expresidente Flores que tuvo también una carga mediática bastante fuerte y una presión política también dura. Yo creería que va a hacer un buen papel en, en, en este caso, pues es capaz de enfrentar. O sea, usted y sentiría
2: ahí un poco de optimismo?
6: Sí, pero fíjese que hasta eso que estamos hablando, yo digo deja, o sea, deja mucho que desear, porque se supondría, se, se tiene que suponer que en cualquier tribunal que quedara esperaríamos que se haga justicia, que se valore la prueba como tiene que hacerse. Pero imagínese que hasta eso, o sea, ya sabe uno, si querés tal eh, resultado, llévalo aquí. Si querés otro, llévalo allá. Eso es corrupción, justamente. Y ya está usted yendo contra el debido proceso. Entonces, eh, vaya, yo no tengo objeciones contra este señor del el licenciado Argüello del séptimo de sí. instrucción, porque tuvo un buen papel, muy objetivo, imparcial, en el caso del expresidente. Pero debería de, de hacerse así en asiento el órgano judicial. ¿no?
2: Nos gustaría que nos ayudaran ustedes a hacer unas valoraciones por el espectáculo, entre comillas, de las últimas dos semanas, particularmente lo de la semana anterior con el expresidente Funes y el fin de semana.
1: Sí, lo que nos preguntamos es si tiene sentido, si les hace sentido a ustedes lo que han visto de las actuaciones de la Fiscalía con los allanamientos e, inca e incautaciones con relación a la red Funes Mecafé.
2: Es decir, porque algunos han dicho, no, no, pero eso es puro show. El mismo expresidente ha salido eso a criticar sí, uh -huh. por qué están incautando eso, pero es que las armas eh, están legalizadas y, y todo esto. Pero hace sentido que la Fiscalía eh, acometa con estas diligencias.
7: Eh, particularmente creo que sí hace sentido. ¿Sí? Este, fíjese que la delincuencia, eh, no moderna sino que sofisticada, trata de lo menos posible dejar rastro de sus actuaciones. Por ejemplo, yo he oído y he visto en las redes sociales algunas este, posiciones del expresidente Funes este, cuando él dice, miren, yo no tengo inmuebles, yo no tengo bienes sí, sí. muebles, yo no tengo absolutamente nada, pero su nivel de vida este, es contrario a lo que él pregona. Y esto no es que uno es, ande con, digamos, como se conoce en el calor popular, con chambre, porque este vive bien, le tengo envidia y lo voy a investigar. No, fíjese que, por ejemplo, en el mismo periódico digital, este que es, no sé si este dentro del grupo de la radio está el faro, ustedes publicaron un, no sé si le puede llamar artículo, en el cual lo denominaban una cadena de favores y un spa, algo El así. presidente
2: Funes, una cadena de favores y un spa. Fíjese
7: sí. que en ese, en ese artículo se da justamente una tipología de lavado de dinero, que incluso... En los congresos a los que yo he asistido como capacitador, lo he puesto sin los nombres, solo con las señales de alerta. Y ya les voy a decir cuáles son. Sí, por favor. Por ejemplo, las señales de alerta es, mire, el señor Mecafé, ustedes dicen que en agosto de 2011, hizo un préstamo al banco hipotecario. Sí. ¿De quién depende el banco hipotecario? Del estado. Del estado. Por 750 mil dólares. Dio como garantía un inmueble ubicado en la colonia Maquilisguat. Él es, bueno, dice que donde
2: eventualmente se montó
7: un, un spa, sí. según la escritura de eh, luego este señor este señor vende ese inmueble por debajo del valor, hasta ahí estaríamos bien, si él está demasiado presionado con las deudas y no quiere perder el 100% de las deudas eh, económicamente vende, sería sí. una salida aunque pierda, pero como no es así el caso, según la escritura al quien se lo vende del inmueble que se llama Latin American Spa eh, entregó el 13 de agosto de 2012 un anticipo de 25 mil dólares. Aquí van las primeras señales de alerta. ¿Quiénes constituyen esta sociedad? De acuerdo a lo que ustedes dicen, un estudiante, si mal no recuerdo, de 29 años sí. y, o, y un abogado que tiene una acción que creo que era por el valor de 50 centavos. Ajá, sí, sí. Eso, en todo estratagema de lavado de dinero, son señales de alerta. El ser joven y constituir una sociedad no es delito. Pero si a esos señales de alerta se le agregan otras, por ejemplo, esa sociedad estaba operando. Ustedes dicen que no en el en el artículo. Entonces, ¿de dónde salieron los 25 mil dólares? Ya tiene dos señales de alerta. En la documentación
2: alerta. oficial que hemos buscado no aparece ninguna operación. Y un dato curioso que yo quisiera agregar es que, por ejemplo, la que luego conocimos, que era madre de un hijo del expresidente Funes. Tú, fue representante legal de Latinoamérica SPAS durante un día nada más, uh -huh. en un periodo en que esto estuvo cambiando de manos eh, febrilmente.
7: Exactamente. Entonces, toda esa suerte de actos jurídicos a qué nos llevan, a querer tergiversar la realidad, y todas esas se van constituyendo en señales de alerta, señales de alerta, vaya, a nosotros nos enseñan, cuando dos jóvenes constituyen una sociedad, por ejemplo, para ejercer el comercio en la industria, que no tienen experiencia en esa, que no tienen capital, que no tienen historial, todo eso aunado a otros indicios, por ejemplo, el señor Mecafé termina pagando él directamente la deuda, según ese artículo, al banco hipotecario, y a él quién le pagó, o fue básicamente un estratagema para sacar el dinero como pretexto de un crédito del banco hipotecario comprar el inmueble, pasarlo por manos de eh, 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 aquí le llaman testaferro pero el testaferrato aquí no existe, es una figura jurídica de Colombia, de acá el testaferro es un autor directo del delito de lavado de dinero aquí lo que tiene que ser el ente que investiga, llamar a esas personas que constituyeron la sociedad, llamar a los que otorgaron los poderes para decir de dónde sacaron el dinero o quién les dio las instrucciones para comparecer en esas calidades en el otorgamiento de, ese, de esas escrituras públicas entonces, solo para concluir, visto esto a la luz, por ejemplo, de un investigador como la fiscalía hace sentido que esté realizando este tipo de actividades, ¿por qué? porque toda esa delincuencia lo que trata es, yo no voy a borrar rastros en ningún contrato o manifestación de voluntad que deje rastro sino que lo voy a hacer a través de Presta nombre, voy a adquirir bienes no registrables, ya sea muebles o inmuebles, y así voy a vivir mi vida a través de, por ejemplo, simular que tengo una consultoría y que me están pagando 15, 20 mil dólares y tal vez ni existe la empresa. Entonces, para mí sí hace sentido lo que ellos están haciendo. Me
2: temo que la valoración de Berta María de León tendremos que ventilarla ya vía Twitter porque se nos acabó el tiempo desgraciadamente. Pero muchas gracias Rolando Monroy y muchas gracias Berta María de León por habernos acompañado y creo que nos han ayudado a comprender mejor lo que está sucediendo.
1: Y gracias a todos también los que están participando a través de redes sociales, Víctor Hugo, Oscar Campos y, Vice, y Bessi Ríos, que decía ¿no les parece que hay que esperar eh, antes todavía de endosar, ¿Faltan más casos? Dice Rice y compañía, no serán los únicos casos.
2: Comparto el escepticismo con Bessi Ríos. Bueno,
1: nos vamos a la pausa. Gracias a los que nos escuchaban, gracias a nuestros invitados. Ya regresamos y cuando lo hagamos, vamos a hablar sobre el ático.
2: O sea, música.
1: Música. El faro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Si siempre soñaste con ser millonario como Rico
3: Macpato, tu ADN es Joven Adulto. chicos malos y también
7: los 105.
8: Solo éxitos. Mientras los demás te hacen decir.
1: ¿Qué? ¿Ya se acabó? ¿Tan rápido? Pero no pude ocupar todo mi
4: paquete.
8: Nosotros te invitamos a vivir el futuro. Bienvenida a Conveniencia. Solo en Digicel. Todos los paquetes duran siete días con WhatsApp gratis sin descontarte de tu saldo. Para activarlos, marca asterisco 444 numeral. Be the future, Digicel.
0: ¿Cómo tú crees que este un ministro...
3: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2, te despediste diciendo...
4: Hasta la vista, baby.
3: Tu ADN
1: es joven adulto.
4: Punto 105. Solo, Solo éxitos.
1: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, hoy queremos hablar de música como lo decíamos antes de irnos al corte en el bloque anterior y queremos hablar sobre el lático, el regreso del lático para ser más exactos y ya está con nosotros Juan Carlos Arquicia, aunque en realidad como él lo ha dicho pocos lo conocen por Juan Carlos más bien el Titi Arquicia, hola Titi Hola,
9: ¿qué tal Karen? Mucho gusto, ¿qué tal Ricardo? Gracias por la invitación no, gracias a vos por acompañarnos Siempre, siempre Bueno,
1: hace un par de meses el lático nos sorprendió, creo yo, a muchísimos Cuando anunció un concierto en Escenarium Juan Carlos, creo que primero, para que nos haya sorprendido esa noticia Obviamente es porque a muchos les hacía falta el lático Así es que quiero iniciar preguntándote por qué se separaron Por qué tomaron la decisión de, de separarse
9: Bueno, eh, hay que aclarar, nunca fue una separación Ajá. Fue, sino que, fue suspensión Sí, fue una suspensión de actividades por, eh, por decisiones de, de todos los integrantes Fue o sea, no bueno, en el
1: 2013
9: Sí, 2000, a finales, a finales por ahí eh, No fue nada personal, nada en conflicto con la banda Sino que simplemente ya traíamos eh, alrededor de, de 11 años Porque ahorita estamos por cumplir 14 años ya de carrera
2: ¿No hubo una
9: Yoko no No, 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 <risa> <risa> para nada para nada, todos tenemos nuestras.
1: <risa> todos tenemos nuestra Yokohama, pero, sí, pero este no, no fue el caso. Sí, no,
9: no, no, para nada, para nada, nada que ver, no tiene nada que nada que ver con, con lo personal, sino que más bien fue una decisión como un descanso también de la banda. Sentíamos que estábamos eh, quemándonos un poco y necesitábamos ese espacio, ya el, el, ese último año veníamos tocando bien seguido, bien seguido, y en. Eh, más que todo presentaciones de bares y todo eso, yo creo que eh, nos cansamos de eso prácticamente, y de hecho. Una de las decisiones que hemos tomado para, para poder regresar eh, al escenario es mejor solo trabajar con buenos, eh, por ejemplo, festivales, ¿verdad? pero cero presentaciones en, 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 en bares, la verdad, porque eh, quedamos un poco <risa> un poco cansados de ello, ¿verdad? y aparte que no, no respetan mucho el artista nacional, lastimosamente.
1: Mira, ¿y qué hicieron en estos tres años o en estos dos años, dos años. que estuvieron separados? Eh,
9: eh, bueno, Nelson, el baterista. Estuvieron en pausa, yo, vaya. Exacto. Nelson, el, o sea, el baterista y yo estuvimos, siempre seguíamos con la música, con otros proyectos.
1: ¿Autómata, por ejemplo?
9: Eh, Autómata uh -huh. eh, nunca salió a la luz. Autómata fue como. Eh, nosotros no queríamos parar de hacer música instrumental, ¿verdad? Que es lo que hace el ático. Entonces decidimos. O sea,
1: decís Nelson y vos?
9: Sí, correcto. Uh -huh. per perdón, me pueden ilustrar qué es Automata, porque yo desconozco eso. <risa> okay, vaya, este que Karen solo dijo eh, proyecto Automata, por ejemplo. Sí. Pero qué es? es. éramos dos integrantes del Ático eh, que formamos este proyecto con otro guitarrista, no con Ernesto Larios. Ernesto Larios es el guitarrista del Ático, ¿verdad? Pero nunca lo hicimos bajo el nombre del de Ático, sino que simplemente era como un proyecto alterno, ¿verdad? Sí. Eh, mientras nosotros volvíamos con eso porque la música que nosotros creamos es música de rock instrumental experimental y siempre quisimos eh, seguir componiendo de esa manera, verdad. ahora bien, este, pasamos como un año casi trabajando en, en material nuevo y original, pero nunca cuajamos bien, la verdad, y, y se debe a que realmente nosotros dos estábamos esperanzados en seguir el mismo ritmo y realmente no se puede porque la conexión que tenemos como el ático, es como el ático, pues, verdad, no, 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 entonces nunca logramos cuajar muy bien y decidimos mejor, ya no, no, no Ahora, nunca salimos. Una
2: suspensión de más de dos años, uh -huh. de dos años y medio, por ejemplo, es bastante larga, es decir, uh -huh. para un cariño, para un amor, para una pareja, Exacto. eso puede ser determinante como para que no vuelvan nunca. ¿Qué hizo posible que ustedes decidieran retomar lo que estaban haciendo?
9: Eh, empezamos, nos juntamos nuevamente con Ernesto Larios. Eh, nunca perdimos comunicación, siempre estuvimos así, constantes, ¿verdad? Somos, somos hermanos desde siempre, o sea, somos hermanos del alma. Entonces empezamos con otro proyecto de covers, a trabajar de nuevamente en la música. Entonces nos vimos involucrados los tres integrantes, pero en otra banda, ¿verdad? De, de, trabajando covers. Y volvimos a sentir esa magia que solo nosotros tres sentimos realmente a la hora de estar así. Entonces nos reunimos y dijimos, bueno, eh, ¿por qué no lo volvemos a hacer? Eh, hemos madurado, en dos años la gente cambia demasiado, eh, física y mentalmente, porque todos tuvimos cambios bien drásticos en esos dos años. Entonces creo que todo se fue dando y todo se dio para que nosotros pudiéramos regresar.
2: ¿Nos podés contar esto? La obra de El Ático, ¿quién es? principalmente, o el principal autor intelectual de la obra del ático? Eh,
9: la mayoría de música... es el que cranea las la composiciones? La mayoría de música en composición es Ernesto Larios, el guitarrista. Pero eh, nosotros tenemos una manera de, de, de composición bien, bien especial, porque nosotros no nos basamos en ningún ritmo de verso-coro, verso-coro, como una canción cualquiera, ¿verdad? Entonces... Eh, puede empezar eh, en los tres, en ensayo más que todo es Cuando llegan ideas, él hace la idea y luego nosotros hacemos todo, todo el tiempo de arreglo, ¿verdad? Todos los arreglos. Entonces, se podría decir que la composición es de los tres, pero um, el mayorista de ideas es, es Ernesto Larios.
1: Mira, Titi, esta es una pregunta de un fan. Sí. Dice, ¿Qué piensan de las plataformas eh, digitales de música como Spotify, Apple Music, Deezer? Y pregunta que si algún día vamos a escuchar su música en esas plataformas.
9: Este, realmente nosotros somos bien, bien clásicos en ese sentido. Realmente nosotros, eh, no nosotros nunca nos ha importado uno vender nuestra música, sino que simplemente nosotros hacemos la música porque a nosotros nos gusta y eso creo que es lo que nos caracteriza, que es música sincera. Eh, obviamente agradecemos a toda la gente que, que le gusta Pues no, nos lo hacen ver Pero realmente nunca nos hemos sentado No tenemos alguien que trabaje con nosotros de esa parte Pues como que digan Bueno, vamos a meter la música acá Vamos a hacer esto aquí Sino que nosotros simplemente vamos Como en nuestro camino Y nuestro camino es hacer música
2: O sea, la música es un fin en realidad. Exacto. Y no sí. un medio para sí, no, otra no, cosa.
9: No, no, no. Aunque si bien nos queremos dar a respetar, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro arte vale. ¿Qué significa ¿verdad? eso de nos queremos dar a respetar? Eh, cobrar lo que, lo que el show vale. <risa> Por ejemplo, eso fue algo que, que, que pasó esta vez, ¿verdad? Que estamos, hicimos un, el show de escenario, lo hicimos Esto completamente es lo independiente. Esto reencuentro. De sí. O sea, una inversión de 4 mil dólares prácticamente para un show, porque nosotros trabajamos con audiovisuales en vivo, mezcla en vivo. O sea, es un grupo grande de, de gente que trabaja con nosotros. Eh, más ensayos y todo eso, ¿verdad? Y para poder dar un buen show que quienes fueron, yo creo que no me van a dejar mentir. Eh, digno casi tres horas de música seguida, continua, ¿verdad? Digno de un regreso también, tomamos composiciones viejas. Entonces queremos trabajar de esa manera, con... Eh, con presentaciones y shows básicamente eh, independientes, verdad. Ahora bien, si han venido, han sa venido saliendo, perdón, eh, festivales, por ejemplo, que claro que vamos a aceptar propuestas así media, media vez, eh, pues se cumplen los requisitos para que la banda esté presente, verdad.
1: Mira, y se nos está acabando el tiempo, pero ¿están componiendo música nueva?
9: Sí. Sí, o sea, parte del regreso también es, es dar la nueva cara de como una nueva evolución musical, porque como te digo, o sea, el, el tiempo, el músico con el tiempo tiene que ir cambiando, también evolucionando.
1: Y tienen un concierto programado para el 16 de sí, septiembre.
9: Sí, esta es una exclusiva que vamos a hacer en el Bar La Guitarra, y digo exclusiva porque sí, es uno de los pocos lugares que lo hemos, lo hemos tomado por un agradecimiento, porque él fue de la primera gente, de la primera gente que siempre nos respetó desde un inicio como músicos, y nos abrió eh, las puertas bajo buenísimos tratos. y ¿verdad? En la guitarra en, en, la guitarra, el, en tunko, play el Tunco, el sí. 16 cuesta? de septiembre. 16, y la entrada es gratis, ah, entrada es, es un gratis. regalo de él para toda la ¿Incluye gente. ¿Incluye cena no, ah. no, 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 pero... ¿Solo eso, trago? Sí. ¿Incluye <risa> no, la música? Solo la entrada es gratis, yo creo que de aquí... Y, y con, también solo quiero decir algo, porque alguien nos escribía en la página... ¿Qué es eso que el ático no cover? Yo entiendo ese punto, pues, pero Ajá. Realmente no es que la banda no esté cobrando ¿Me entiendes? Sino que simplemente es un regalo De, de Javier, el dueño de la guitarra Para Ajá, toda okay. la gente, pues, que pueda llegar
2: O sea, él absorbe... Exacto, yeah. exacto bueno, muchas gracias Juan Carlos. No, gracias a
9: ustedes, de verdad. Sí, mucha suerte entonces. No, bueno, gracias. Y igual. para
1: que se entusiasmen y vayan el 16 de septiembre a ver el lático a la guitarra, nos vamos a despedir con esto del lático, obviamente, la batalla del Mediterráneo. Adiós.